0: hola a todos day to day del 24 de enero de 2024 con una temperatura en alicante de 11 grados hoy me temo que el audio del podcast va a ser peor eh, voy en el, en el coche de mi hermano un opel adam de gasolina y, y evidentemente pues hay más ruido aquí como mínimo tenemos ruido de motor y bueno pues a nivel de calle yo diría que también se oye un poco, un poco más, aparte de que no sé qué llevan el maletero, porque he sido incapaz de abrirlo que va pegando golpes de un lado para otro y hace, y hace ruido pero espero que sean pocos días, ayer dejé por la tarde el coche y me han dicho que, que hasta la semana que viene no estará, no entiendo muy bien esto, sinceramente, tendrían que explicarme por qué tarda tanto, porque hay una cosa que, que está clara y es que si, si las piezas las traen, las pintan y solo es quitar una y poner otras, no creo que se tarden varios días, no lo sé, no soy chapista, de acuerdo, pero bueno, oye, es lo que hay, tengo que aguantar y ya está, no, no hay más. Y hablando de coches, hoy quiero traeros un tema que creo que es bastante interesante. A la hora de comprar un coche tenemos mmm, diferentes opciones. Eh, pero me voy a centrar en básicamente en dos opciones que son la opción de ser propietario del vehículo o hacerlo a través de un renting. Históricamente el renting ha sido una opción que utilizaban empresas y autónomos porque es una manera de tener un vehículo, de tener un vehículo en, del que no te tienes que preocupar de nada y un vehículo que eh, cada cuatro años lo puedes cambiar si lo utilizas para trabajar vas a hacer muchísimos kilómetros y bueno pues vas cambiando y renovando la flota eh, sin ninguna sin ninguna preocupación es mucho más sencillo un renting que comprar un coche para una empresa porque un renting es un gasto más, te lo deduces, lo, lo, lo contabilizas como un gasto más y se, se acabó no tienes que preocuparte luego del inmovilizado, de, de venderlo, de contabilizar la venta, es todo mucho, mucho más sencillo, aparte de, como digo, que tú te desentiendes. En el campo personal o privado, ¿es privado? No, porque una empresa puede ser privada, no es un buen esto, pero bueno, en el en el, en el, en el, ámbito personal, eh, el renting no, no es algo que haya, que haya sido muy popular, aunque eh, parece ser que actualmente uno, algo más de uno de cada cuatro coches que se que se matriculan en España son de renting. Lo cual significa que o las empresas están cogiendo coches de renting como locos porque están renovando o yo qué sé o crecen las empresas y demás. O. Vaya, no puedo responderte a eso. Bueno, ¿Te puedo no. Ayudar en algún... No, no, déjalo, déjalo. No me ayudes. Eh, o lo que puede pasar es que efectivamente, pues cada vez haya más particulares, esta es la buena palabra, particular, que se decida por adquirir un coche en formato renting. Si no va más, yo creo que es por la mentalidad principalmente que tenemos en este país, porque eh, para empezar partimos de la base que todos pensan, pensábamos o pensamos, lo digo porque yo no, que un renting es más caro que comprar el coche, y no necesariamente, puede que sí, puede que no eh, Hay que analizarlo, no es tan sencillo como Oye, si yo me compro un coche y lo financio a 6-7 años, pago X Si ese mismo coche lo cojo de renting 4 años, pago más dinero mm, Ya, pero hay que tener en cuenta otras cosas Como por ejemplo, mantenimientos, seguro, eh, cambio de neumáticos, eh, etcétera, etcétera Averías, ¿vale? Averías, ya no estoy hablando de de cosas en garantía que evidentemente pues te lo van a cubrir por algún tipo de avería lo que tenga que ser de acuerdo todo eso eh, bueno pues eh, hay que tenerlo en cuenta a la hora de, eh, de valorar si es más interesante un renting que un, eh, que, un que, que la compra del, del vehículo pero como digo yo creo que aquí el hándicap el hándicap principal es que en este país el tema de alquilar por lo menos de alquilar ciertas cosas, es considerado una pérdida. Mucha gente, eh, no, la, la mentalidad mayoritaria de este país es comprar una vivienda, que va cambiando la tendencia, pero eh, tampoco hay mucha vivienda para alquilar y eso perjudica. Pero realmente la cuestión está en que eh, yo estoy pagando por una vivienda y al final no es mía. Yo estoy pagando por un coche que al final no es mío. Y claro, lo que, no nos, lo que no nos damos cuenta es que realmente, eh, eso es así, de, no, hay, no hay nada que, que, que decir al respecto, pero lo que tenemos que tener presente es que tú estás como pagando un servicio, ¿no? Eh, no sé, tú te vas de viaje, eh, alquilas una habitación y no es tuya al final. Tú compras un... Eh, perdón, en ese mismo viaje alquilas un coche y tampoco es tuyo. Quizás aquí sí que la temporalidad sea lo que diferencia mentalmente una cosa de otra, pero realmente creo que es un problema de mentalidad, mentalidad pura y dura de este país, hay muchísimos países donde la gente vive de alquiler toda su vida y no pasa absolutamente nada, es lo normal entonces bueno pues eso nos frena un poco realmente el renting probablemente no sea para todo el mundo también hay que verlo así o sea, yo no voy a venir aquí a deciros no, no, lanzaros todos a, a, a que vuestro co próximo co coche sea de renting insisto en que hay que valorarlo hay que valorar el, el coste que te va a suponer uno y otro, una, una y otra opción y hay que valorar eh, si, si, bueno pues qué, qué quieres tú, ¿no? Porque el renting, por ejemplo, eh, puede ser para aquellas personas que decidan cambiar de coche cada cuatro años. Oye, mira, yo no aguanto más de cuatro años. A mí eso de pasar la ITV me supera. No pienso pasar la ITV jamás. Bien, en ese caso es tu opción. Cambiar de coche cada cuatro años. Ya, pero puedo comprarlo y también cambiarlo cada cuatro años. Por supuestísimo. Pero aquí, eh, cuando llegue el momento, te vas a tener que molestar en venderlo vas al concesionario me hace una buena oferta cambio de coche voy al concesionario no me gusta la oferta lo pongo a la venta le saco más dinero al final no deja de ser todo un, un poco más complejo que sea hace que toda la vida se ha hecho de acuerdo pero hay personas que no quieren complicaciones otras mismas personas que pueden no querer complicarse a la hora del mantenimiento del coche oye mira a mí que olvídate yo cojo el coche, yo sé que cada año lo tengo que llevar a revisión, yo sé que me cambian los neumáticos, eh, yo llamo por teléfono, oiga, que toca la revisión, me dicen a qué taller lo llevo, lo llevo y hemos terminado. No necesito nada más. No quiero saber nada del seguro, no quiero contratar seguro, no quiero preguntar cuál es el mejor seguro, nada. Yo le echo combustible y me olvido del vehículo, ¿de acuerdo? También es una, una persona... Que, eh, que es eh, candidata a tener un coche de renting y eh, otro ejemplo también sería la persona que no lo trata muy bien, le dan golpes, tal, a mí el coche me da igual, yo soy cada cuatro años pues que, que fuera y otro y ya está, ¿no? Bueno, son ejemplos, ejemplos que que podrían eh, ser personas candidatas a tener un coche de, de renting antes que comprarlo, ¿no? Eh, estoy seguro que me estáis escuchando y estáis pensando que estoy loco pero cómo hablas de renting, estás loco, eso es carísimo, eso... Vale, re, rebobinar un poco y escuchar nuevamente lo que he dicho. No estoy diciendo que haya que lanzarse al renting, es una opción a valorar, es una opción a valorar. Eh, en, el, en mi caso, yo la he valorado, la he valorado varias veces, ¿por qué? Bueno, mi mujer trabaja en una empresa que tiene una división de renting y eh, de vez en cuando, casi cada año... Lanzan una promoción para empleados Han lanzado varias promociones Yo algunas he prestado atención Otras no me han interesado nada Porque no, el coche no es lo que yo quiero Y eso es lo que sucede ahora mismo Mirad, cuando compré el Kia Allá por el 2015 Hubo una oferta para empleados Esa sí que era una oferta muy interesante Que era el eh, Arteon Volkswagen Arteon Es un pedazo el coche es un pedazo de coche amigos, o sea, es enorme, una berlina, maletero increíble, eh, bien equipado, eh, salió el más básico, salía por 160 euros al mes, yo pagaba por mi Kia 311 euros al mes, más seguro, eh, mantenimiento, etcétera, etcétera, en este caso eran 160 euros y échale combustible y tiramillas, de acuerdo, y lo estuve valorando. Pero, aunque reconozco que es un pedazo de coche, a mí no me llamó la atención. Acababa de comprarme mi, mi maravilloso eh, Kia Sportage, ¿no? Y no, no me llamó la atención. Poco después sacaron uno que ahí sí que dudé. Este era un poco más caro. Eran 235 euros y era el Toyota cvr creo que es. CVR, CVH, no sé, el que es así un poco también sub. No 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 no, no recuerdo muy bien ahora mismo cuál es, de los, eh, cuál es el modelo. Bien, este coche, eh, 235 euros, eh, lo, lo estuve valorando, pero era un coche híbrido. Y yo no quería un coche híbrido. Si hubiera sido híbrido enchufable, mmm, probablemente lo hubiera hecho. Hubiera vendido mi coche, me hubiera comprado, eh, o sea, hubiera rent, hecho ese por renting. Volvemos a lo mismo, 311 euros más mantenimientos a más seguro a, 3, a 235 euros con mantenimiento y con seguro incluido y hoy más ruedas todo no pero bueno no me convenció yo no, no me gustan los coches híbridos sin más creo sinceramente que que aporta poco un coche híbrido creo que aporta poco en alguna circunstancia puede aportar más, pero en mis circunstancias, ya os he comentado en varias ocasiones, que estuve probando el Sportage híbrido y, y el consumo pues era el mismo, eh, prácticamente, y el precio pues es el mayor. Entonces no me, no me terminó de convencer. Luego ha habido otros, otras ofertas. Ahora mismo ha habido una oferta, eh, una compañera de mi mujer que cogió en su momento el Arteon, lo que pasa es que era por cuatro años, pero lo ha ido estirando, le han permitido ir ampliando año a año, ya ha llegado un punto en que ya no, no lo hacían más, y ha cogido el Peugeot 2008. ¿Vale? No es eléctrico ni nada, Peugeot ¿eh? 2008, ella no tenía ninguna, ningún interés en que fuera eléctrico ni nada de esto. Entonces, bueno, pues oye, no sé ahora mismo el precio, ¿eh? no tengo ni idea, pero le sale rentable, le sale rentable. Bien, es cierto que hablamos de que hacen ofertas para empleados, hacen ofertas para empleados. Si no es con una oferta para empleados, es posible que ya no sea tan interesante y por tanto nos tenemos que, que olvidar pero en este caso es muy interesante nosotros no hemos ni siquiera mirado ni valorado porque tanto mi mujer como yo tenemos claro eh, yo es evidente que queremos vehículo eléctrico y si ella no tiene vehículo eléctrico es por lo que ya os he comentado también anteriormente en otros podcasts que que, que la diferencia de precio cuando ella compró el coche era prácticamente de más del doble ella no lo iba a amortizar en la vida, y por tanto, bueno, y tampoco es que hubiera mucho mercado, la verdad es que en dos o tres años ha cambiado mucho, no tanto siquiera, estamos hablando que el coche de mi mujer tiene... pues va para dos años, si no me equivoco, sí, en mayo hará dos años, si no me equivoco, entonces, bueno, pues eh, en estos dos años, sí, casi año y medio, eh, dos años pues la verdad es que ha cambiado mucho y, y ya hay algunas opciones más y más que van a haber entonces lo que sí que hicimos fue no un renting no fue un renting sino ha sido una compra con una financiación flexible es esta financiación que tú pagas una cuota durante cuatro años y al cuarto año pagas lo que te queda financias lo que te queda o devuelves el coche o lo vendes por tu lado eh, amortizas lo que te queda y si tienes suerte y lo venden más pues te queda algo de dinero y si no no tanto el coche de mi mujer el hyundai Bayon, gasolina como mi mg4 los cogimos con esta opción en su caso por lo que he dicho de que la valoración que, que hace ella es voy a cogerme un coche de transición y en unos cuatro años Veo cómo está el mercado y me lanzo probablemente a por un vehículo eléctrico. Y en mi caso, porque sale una marca, eh, un coche, vamos a decir, más que una marca, eh, nueva, eh, con un precio que está bien, no sabemos qué va a salir de aquí, en cuatro años va a cambiar el mercado y como prueba voy a ver si me compro este y ya veremos dentro de cuatro años qué puedo hacer. Que el mercado sigue igual, que no es el caso, me quedo con el coche y pago lo que falta. Que el mercado ha variado, devuelvo el coche, lo vendo a lo que tenga que hacer y me lanzo a por otro. Mi objetivo, mi objetivo hoy, a día de hoy, 24 de enero del 2024, es que en cuatro años, eh, o sea, en cuatro años, cuando se cumpla el cuarto año, es me, deshacerme del coche, cambiar el coche por un Tesla. Ese es mi objetivo para el... yo compré el coche en el 22, ¿fue? ¿23? Sí, 22, 23, 24, 25... Para el do, finales de 2026 sería ir directamente a por un Tesla, salvo que haya en el mercado otra cosa que me pueda a mí eh, hacer cambiar de opinión con respecto a, a que sea un Tesla. Y mi mujer, ya veremos, de momento tiene ya alguna idea de lo que le gusta, pero eh, tiene que verlo, tiene que comprobar que ah, cómo va, tiene que ver, tendremos que ver el precio, tendremos que ver muchas cosas... Y, y entonces se tomará una decisión. A ella le queda menos que a mí. Pues eh, si es para mayo, pues unos eh, siete meses menos que a mí. Y bueno, pues, pues será para. Yo he dicho fin, diciembre del 26. Ella será para mayo del 26. Y en ese momento, como digo, tomaremos eh, la decisión que corresponda. Siempre en base a, lo, a sus preferencias y gustos, porque el coche es para ella. Entonces, ella tendrá el. 80-90% de poder de decisión y yo simplemente pues aportaré lo que yo piense sobre sobre la compra o lo que sea. Llegado ese momento pues ya veremos. ¿Qué opciones pueden resultar? Pues que en ese momento su empresa haga una oferta de renting de un vehículo eléctrico que le apañe y probablemente eh, pues eléctrico y, y ya está. Eh, que no pues ya está con lo que he dicho miraremos el mercado en el momento ese en mayo del 26 miraremos cómo está el mercado miraremos qué hay miraremos precios prestaciones etcétera 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 y entonces pues decidiremos qué es lo que puede pasar que ojo que en su caso también podría ser que se quede con el coche no está descartado de acuerdo digamos que no es la opción principal en ninguno de los dos casos pero no está descartado tampoco en ninguno de los dos casos ya veremos qué pasa eh, así que la opción renting para mí no es una opción tan tan mala ni tan descartable desde un primer momento vuelvo a decir hay que valorar cómo vas a valorar pues tienes que valorar eh, lo primero que es verdad que esto es un periodo de cuatro años y la compra es el periodo que te dé la gana o que el coche aguante hay coches por ahí con 20 años nosotros mismos teníamos un smart con 22 años y ahí estaba estaba amortizado hasta la saciedad, ese coche además lo compramos de segunda mano, nos costó euros. sí que es verdad que tuvo alguna reparación ya más, más cara, pero aún así os garantizo que ese coche fue muy rentable para nosotros, muy muy rentable, muy 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 rentable, o sea que hasta ahí bien. Eh, hay que valorar, como digo, qué te cuesta el coche, qué, eh, qué, qué intenciones tienes con el coche, qué interés tienes con el coche, eh, todo, seguro, mantenimiento, mmm, todo, tienes que valorar todo, y a partir de ahí, pues ya decides. Esto es muy parecido, no es lo mismo, pero es muy parecido a cambiar de iPhone todos los años. Tú valoras, yo quiero tener el iPhone de, de cada año. Eh, y estoy dispuesto a comprar, vender, pagar una cantidad, venderlo por otra, ahorrar lo que me falta y hacer esa inversión todos los años. Ya, pero es que todos los años tienes que poner 300 euros, porque es una pasta. Ya, pero tú estás dispuesto y te salen las cuentas, por el motivo que sea. San se acabó, no hay más que hablar. Pues esto es exactamente lo mismo que con el con el tema de, del iPhone, evidentemente con una cantidad de dinero muy diferente, muy muy diferente, ¿de acuerdo? No, no, no trato de comparar en tema económico, sino es un ejemplo de, eh, de, bueno, de, otro, de otro caso en el que puedes hacer eso. Yo ya tuve un teléfono de renting, recordarlo, mi iPhone 10 era un teléfono de renting, yo lo tuve durante tres años, eh, pagábamos una cantidad de dinero... El resultado final durante estos, esos tres años no me salió mal, ¿vale? No me salió... Y es lo que sigue es cierto es que al tercer año lo devolví y me quedé sin nada. Pero yo tuve mi teléfono con toda su garantía. Con, una, con un seguro del que tenía el teléfono contra todo desastre. Si se me caía al suelo, se rompía la pantalla, cambio de teléfono. Si lo tiraba por una ventana porque estaba enfadado, cambio de teléfono. Si la batería explotaba, cambio de teléfono. O sea... Todo eso para mí estaba bien. Ahora tengo mi iPhone 12, eh, 12 Pro y no va bien la batería. Está un 76%. Eh, 100 euros me cuesta cambiar la batería si la quiero original, claro. Si no, pues me costará algo menos. Pero 100 euros de la otra manera yo hubiera llamado. Oiga, mire que esto no aguanta. Cambio de teléfono, solucionar el problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues para mí eso tenía un valor en su momento. Luego no fue, luego no fue. Ya está, ¿por qué? Pues yo qué sé, pues porque me lo regalaron. Ya está, no tiene más. Me lo regalaron. El, el, el renting tampoco lo pagué yo, ¿no? Es de acuerdo? También era un regalo. Pero bueno, en este caso, pues decidimos que fuera eh, eh, propiedad, ¿no? Que fuera propiedad. Pero no me hubiera importado tenerlo de renting y lo hubiera cambiado igualmente eh, eh, con otro. Por el modelo que tocara, pues a los tres años. Creo que el renting son tres años. Para el renting, pues además hay que mirar diferentes compañías. Ahora mismo tenemos eh, eh, las propias marcas que hacen renting, tenemos aseguradoras que hacen renting, tenemos bancos que hacen renting. Eh, sin ir más lejos por decir algo, eh, porque soy cliente y lo sé, el Banco Santander hace renting de muchas cosas y entre ellas, eh, aparte de ordenadores y teléfonos, también eh, tiene coches, por supuesto. Tiene unos modelos de coche que ya están ahí, tú solo entras en su página y ves el modelo y sabes precio y etcétera, etcétera, creo, vamos, la verdad es que ya no me acuerdo. Y si no, si a ti te interesa un determinado... Oiga, mire, es que ahí hay unos modelos que a mí no me interesan, yo quiero este modelo... Tú lo propones, ellos lo valoran y te dan y te cotizan, ¿no? Y ya está, y tú valoras si es sí si sí o si es si no, ¿vale? Entonces, bueno, pues podéis mirar muchas cosas. Lo que quiero traer aquí hoy: más de uno de cada cuatro vehículos que se matriculan son de renting. ¿De acuerdo? Aquí, la mayor parte serán para empresas, porque yo hasta este momento no, no recuerdo, o sea, en este momento no recuerdo si esto, estas cifras son de particulares o son todos. La verdad es que hay un fallo mío porque tenía que haber... Eh, me he fijado más en esto y no, 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 no sé qué, si lo ponía siquiera. Eh, en cualquier caso, de ese más de uno de cada cuatro, hay gente de renting porque yo tengo varias personas en mi entorno particulares, particulares que eh, se han acogido al renting. Por, os voy a poner un ejemplo que creo que ya lo he contado ahí, aquí, mi suegra. Mi suegra ya tiene una edad, mi suegra está, gracias a Dios, bien de salud, eh, ella perfectamente puede conducir, eh, bueno, ella no tiene ningún problema, de hecho, necesita conducir. Va a recoger a los nietos cuando toca. Eh, va con, a ver a su amiga. Va, vale. Tiene su coche. Y bueno, pues ya su coche estaba muy viejito, muy viejito. Ya tenía muchos. Ya empezaba a dar problemas. Y ya no le apetecía gastar dinero en reparar ese coche. Estuvimos ya hace tiempo, antes incluso de que mi mujer comprara su coche, estuvimos viendo la opción de comprarse un coche. Pero claro, los coches están caros. Ahí ya no le apetecía gastar tanto dinero. Eh, bueno, pues ha cogido un coche de renting. Ha cogido un coche de renting. ¿Cuál es su visión de esto? Bueno, yo estoy pagando una cantidad, pero ella ya tiene una edad, ya le renuevan el carnet de conducir cada poco tiempo. A lo mejor resulta que que la próxima vez no le renuevan. Eh, piensa cosas más, más, más. cosas peores que le puedan pasar. Y ella dice que no os dejo aquí con el con el problema del, del coche en el momento que tal pues oye lo cogéis eh, se devuelve y ya está y si a mí no me renuevan el carnet por el motivo que sea pues yo oye okay, chicos no pasa nada ya está no tengo coche no tengo que molestarme buscar comprador eh, oferta es que esto es muy barato es que eh, vamos a a, a, a rebajar eh, no entonces ella pues ha decidido que era y está muy contenta con su, eh, con su Volkswagen t rock eh, que, que se ha pillado y que, y que le va a hacer muy muy buen papel, está súper contenta con su coche, no así que como veis la opción de renting no es necesariamente una mala opción ni necesariamente una buena opción, yo creo sinceramente que es una opción a valorar, ya está, a valorar como cualquier otra opción eh, en otro ámbito que, que puedas tener, Voy a comprarme un coche, punto, voy, me lo compro y ya está. No, de la misma manera que vamos a comprar un coche... Espera que pare el motor, que no me acuerdo que este no, no es eléctrico. Eh, de la misma manera que tú valoras que modelo de coche, financiación, todo esto, pues también creo que la variable de renting se puede introducir. ...y ya está, y de hecho tú puedes coger y decir... ...mira, mi próximo coche va a ser este... ...la financiación que tengo es esta... ...voy a pagar tanto al mes... La, ...el seguro a todo riesgo... ...me cuesta tanto... ...el, el, el mantenimiento... Eh, ...son tanto al año... Eh, ...lo sumas todo, lo divides mensual... ...y entonces dices, eh, con respecto al coche... ...de renting, tengo una diferencia de... ...tanto, en un sentido o en otro... ...me interesa, no... Fuera, me voy y compro el coche. ¿Me interesa? Sí. Eh, Económicamente puede que no, pero tengo otras ventajas. Mm, ya está. Simplemente yo os recomiendo, eh, si me lo permitís, que simplemente lo, lo valoréis. Así que nada, chicos, eh, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Valorarlo y ya me contaréis. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a ese pascual, ese es El resto de métodos de contacto en ese .es de Contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.